0: Zona de Marca, David García
1: Saludos y bienvenidos un día más a Zona de Marca. Bienvenidos a Radio Marca Valladolid en el 101.5 FM, eh, Radio Marca Valladolid.com y Apps para ellos Y Android José Carlos Crespo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Tito David. Víctor Molano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, lunes eh, de rugby, lunes de zona de marca y este fin de semana con especial atención al derbi vallisoletano, a ese Silverstone El Salvador, braquesos entre pinares que se disputó en la mañana de ayer domingo con una triste y lamentable noticia que fue verlo desolado, verlo trágicamente vacío fue pues la verdad que muy difícil para los que estuvimos allí, porque faltaba algo, José Carlos, faltaba eh, la gente.
2: Sí, sin duda, un Pepe Rojo totalmente desangelado. No voy a, no
1: voy a decir del bar, eso sí que ya faltaba, <risa> bueno, pero de la gente.
2: Sin duda alguna, un, eh, un Pepe Rojo totalmente desangelado, como te decía, en el que parecía mentira que se fuera a jugar uno un derbi uno sin duda alguna. Probablemente los partidos, los dos partidos, los, si, si, bueno, si la temporada nos brinda alguno más, bueno, pues eh, también, eh, también tiene ambiente, pero sin duda alguna todo aficionado vallisoletano y mucho aficionado fuera de Valladolid, eh, tiene en su, en su calendario ese, esos partidos que enfrentan al Quesos Entreprenorias y al Silverstorm en El Salvador.
3: Y me atrevería a decir que muchos aficionados que no son del
2: rugby, ¿eh? sino que simplemente sí, también, van simplemente al derby porque, sí, sí. Porque,
3: porque les gusta
2: la no
1: oyen, Lo oyen en la prensa, lo oyen a los amigos, a los compañeros de trabajo y van. Sí. Pues,
2: sin duda alguna, creo que uno de esos partidos en los que todos nos encontramos con viejos amigos que vemos de vez en cuando en los campos de rugby y es, un, un la verdad es que, un espectáculo un espectáculo desangela, desangelado totalmente el de, el de ayer en Pepe Rojo.
1: Qué triste, Víctor, ¿no?
3: Bueno, pues sí, pues sí, las circunstancias mandan. Además, bueno, parece que fue... Eh, si,
1: si nos lo hubieran dicho,
3: digamos, desde, desde una semana antes, desde el principio, pues eh, te vas haciendo más a la idea, pero la verdad es que además fue una cosa de última hora. Y sí que es verdad que, bueno... Nosotros que estuvimos allí trabajando y estuvimos en la narración, durante el partido estás muy metido en ello, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención... Me morano trabajando, tampoco te vi picando la mina, ¿eh? Bueno, mm. más o menos. Pues, <risa> eh, hablando, hablando allí, ¿no? Pero sí que es verdad que, que justo cuando quedaban 10 eh, minutos antes, ¿no? Que dices, pff, parece que he llegado dos horas antes al partido, ¿no? Quedaban sí. 10 minutos y es que era muy, muy desalentador. Esperemos que el próximo derby, pues bueno, pues no sé si las circunstancias serán normales o no, porque habrá derby seguro en la segunda vuelta, bueno, si las circunstancias acompañan, y esperemos que ese se pueda disputar con público, no sé si con todo Pepe Rojo lleno, o al menos, bueno, pues... Pues no sé, que, que, que haya que haya un eh, bueno pues un tercio, la mitad, no sé, no sé lo que lo que tenga que ser, ¿no? en ese momento, pero ojalá que no, que no volvamos a ver algo así.
1: Bueno, a ver si depende cómo va esa otra fase, si se encuentran los equipos o no se encuentran, o tal. Eso, como Me, no hay partido
3: de vuelta. Yo doy por hecho que van a, a clasificarse, pero bueno, a lo mejor estoy hablando de más, pero doy por hecho que van a clasificarse los dos de los seis
1: primeros. Vamos, no tengo, no tengo muchas dudas ahí, entonces yo entiendo que sí. Bueno, pues hablamos del derby, hablamos del inicio de la liga sub 23 hablamos del resto de de partidos del resto de partidos de la liga Heineken de la máxima competición del rugby nacional hablaremos también de rugby internacional y comenzamos y para no perder nada de detalle porque al final se nos va el, 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 el tiempo con estas vicisitudes entonces hablamos de ese derby empezó bien el salvador o golpeando primero mejor dicho José
2: bueno, yo creo que hay unos 20 primeros minutos en los que es un toma y daca, es una igualdad, unas tablas eh, importantes, yo creo que ambos equipos intentaban hacerse daño, un derby que comentábamos Víctor eh, Víctor Malone y yo fuera de lo habitual, un derby en el que el balón tenía mucho dinamismo, los equipos se movían mucho, estaban obligándose, se estaban exprimiendo el uno al otro, corriendo de un lado al otro, hasta que en el minuto 18, creo recordar, que se adelanta con una pata de castigo el Silverstone El, el Salvador, y ahí... Bueno, un Silverstone El Salvador que tenía unas fases estáticas muy aseadas, un, un queso entrepinares que se le veía, bueno, hasta entonces en Melé no se le veía sufrir, pero en Touch sí que le, había ganado las suyas, pero, pero es verdad que no a dos manos, siempre con palmeos o siempre in extremis. Bueno, eh, y, 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 en los últimos veinte minutos de la primera parte, un, un Silverstone de Salvador que crecía, que crecía notablemente, crecía por encima del queso entrepinares, imponiéndose en esas fases estáticas, comportándose de manera muy muy fiable en touch y consiguiendo empujar muchísimas de las eh, de las meles de las que él introducía y bueno pues todo hacía pensar que encima mandaban el marcador o sea, todo parecía pensar que, que el derbi o que o que al menos al menos el, el Silverstone el Salvador podría hacer eh, mucho daño al al entre Pinares. luego llega el descanso y si quiere Víctor hacer un análisis de la primera parte esperamos a la segunda parte o si siempre quiere, hay seguimos. que esperar un poco <risa> a la, a, siempre hay que ir por partes como dijo ya que el estripa, que no lo dijo ya que lo dijiste tú no
1: Sí, fue frase que inventé yo en 1999. Vayamos por partes, como dijo ya el destripador.
2: Que dijo David, esa ya la he inventado yo. Esa
1: se la has inventado tú. <risa> eh, Víctor. Pues
3: sí, yo creo que fue una primera parte. A mí se me pasó volando, sinceramente. Me pareció... Muy bonita, muy muy espectacular, ¿no? Me pareció que hubo fases en las que había mucha continuidad en el juego. Los dos equipos estuvieron muy centrados en el tema de la disciplina. Hubo poquitos golpes de castigo. Luego no, la segunda parte hubo más, que suele ocurrir, ¿no? Cuando el cansancio ya eh, cuando los signos no llega bien al cerebro, pues pues al final se cometen más indisciplinas, ¿no? Claro. claro. Pero fue un partido muy dinámico y un partido muy dinámico y esa primera parte es verdad que esos 20 minutos fueron más igualados pero es que se fue decantando un poco hacia, hacia el lado chamizo por por la superioridad en en las en, en las fases estáticas luego si queréis podemos repasar un poco los datos los datos no hablan de tanta superioridad, ¿eh? pero la sensación. Eh, claro, los datos a veces son muy engañosos, porque una tus ganada es ganada igual. Si la consigues ganar a dos manos, montas un y avanzas 20 metros, que si la palmeas un poco, retrocedes 10 metros, al final es la misma tus ganada. Pero claro, las sensaciones eran muy diferentes, ¿no? Eso es. Muy, muy, muy diferentes en ambos equipos. Y entonces, bueno, pues el, el yo creo que fue. En la primera parte, en esos minutos que sufrió el queso Entre Pinares, porque sufrió en, en, en los últimos 15-20 minutos de la primera parte, y en la segunda parte, quitando los primeros minutos que también dominó, también tuvo que defender bastante. Yo creo que fue un triunfo de madurez. ¿eh? Yo creo el, el BRAC se vio que era un equipo más maduro, más hecho y, y que supo aprovechar los errores. Eh, Claros, yo creo que cometió el en el Salvador en algunas fases del encuentro, ¿no? En, en la primera parte, por centrarse en la primera parte, el gran error, pues fue ese fallo de concentración en la en la touch eh, que, que que aprovecha Gavidi, ¿no? Con ese pase esa touch de listo que, que fue eh, tensa, rapidita para Gavidi se aprovechó de, de un despiste ahí yo creo que estaba Nicolás Jurado Bueno,
2: para quien no lo haya visto Molano se refiere al ensayo del Quesos Entre Pinares de la primera parte, donde después de varias touchs eh, creo que iban dos touch perdidos sí, que de del seguida. Quesos Entre Pinares, donde se, se le robaba la segunda y la tercera torreta se monta una touch muy cerquita de la zona de ensayo del queso entre pinares, saca el queso entre pinares, el queso entre pinares parece que forma las torretas para lanzar el segundo o tercer saltador, el primer, el primer poste de la, de la, del pasillo de, de la touch se queda Calo Calo Gavidi, un paso un, un paso cortito de, do, de, de cinco metros, del talonador a ese primer puntal de la del de, de, del pasillo y Calocalo calo y Cárraga contra Ramo, eh, contra Pelayo Ramos y entra directo en la zona de ensayo, aún teniendo pase a la, dere a la derecha del, de, de su propio talonador, de Gracias. Álvaro Pírez. O sea, creo que cae en el engaño, cae en el enseñuelo to totalmente el, el, el conjunto de Silverstone en Salvador, que en esos momentos estaba ya imponiéndose en touch, en esos momentos se comportaba ya, su touch rendía mucho mejor que la del, que del queso Entre Pinares. Exceso de confianza en esa, en esa touch defensiva donde querían jugársela en altura, eh, con el izado de sus saltadores, el, el Silverstone El Salvador, el que es entre pilares lo ve tira de tablilla, tira de estrategia y consigue un ensayo contra todo pronóstico que a todos nos dejaba un poco así como como, como diciendo que ha pasado aquí. Sí, y además
1: tampoco un ensayo de los que dice ha sido súper rápido, sino que parece que incluso que se veía como a cámara lenta. Bueno, eh.
3: Gavidi ya sabemos al ritmo que juega.
1: Claro, Luego es verdad que, que hay
3: que estar ahí y, 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 derribar, y parar a Gavidi, ¿no? no a pesar de que juega ese de, ritmo
2: Yo creo que Gavidi ahí actúa eh, bueno, hace gala de, de la inteligencia que muestra muchas veces jugando y de esa agresividad que muestra, muestra muchas veces jugando, que está un poco por encima, ¿no? De, de, en cuanto a esa concentración o a esa no, intensidad no, si no que le mete me no eh, ve, ve que hacia el interior hay mucho tráfico, ve que hay mucho tráfico que pueden replegarse las personas que vienen del túnel que una vez coge, una vez caídos en el engaño, pero pueden replegarse, llegar a él, y entonces pues se, se, se monta un tío por bandera y dice esto, o cargo contra un segundo, o cargo contra el medio melee, pues pues cargo contra el medio melé que, que a priori, a priori tengo 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 ventaja, aunque ganar. sea física
1: Sí, mm -hmm. pero vamos, que pues, no, no, que no le quito mérito, sino es un ensayazo, siendo alguna, muy inteligente, porque que, que no es de, pues un Pablo Gil que muchas veces te hace un frin-frin y... y, ya. y Sí, te hace sí. un zigzag, te hace una finta al defensor y se cuela, ¿no? Sino que parece que como que iba muy rápido, pero pues, casi lo veías a esa cámara lenta. Sí. Muy bueno, hábil. Bueno, luego eh,
3: para completar un poco este análisis de la primera parte, eh, pues a pesar de todo, a pesar de ese palo eh, la verdad es que Silvestre en El Salvador siguió dominando, dominó sobre todo en melee en esos últimos minutos, creo que pidió hasta dos melees consecutivas con golpes de castigo para, para aprovechar la superioridad y así llegó llegó el ensayo eh, a mí me, me, me llegaban ayer mensajes, ha habido a en el en el... En, eh, y, puede ser. y puede ser, no sé, la verdad es que la imagen no se ve del todo clara era,
2: en aquel momento, Víctor, te repito lo que te decía ayer el sí, sí, sí. micro, era el menor de los problemas del que entre pilares sí. si hubiera habido que no hubiera vivido.
3: La verdad es que era una jugada que daba la impresión de que, de que estaba jugando con ventaja. Además, si recuerdas cuando cometió la bar, que si no hubiera llegado el ensayo, hubiera pedido otra vez el Silvestre Salado y probablemente hubiera acabado en ensayo igual, porque la superioridad que estaba teniendo en ese momento y los problemas que tenía el Quesos eran tremendos. Una primera línea, recordemos, bastante poco habitual, ¿no? En el en el BRAC, estuvo Paisy jugando de uno, estuvo Raúl Calzón de tres y Pires de dos, ¿no? Eh, Pires eh, de dos por, por esa por esa lesión que tuvo eh, Mijimoye, que no pudo. No pudo Pudo jugar. Y la verdad es que sufrió mucho esa primera línea. ¿eh? En, sobre todo, aún iban avanzando los minutos de la primera parte, iba, iban sufriendo más. ¿no? Segunda parte.
2: Bueno, pues eh, segunda parte. Todo parecía con una touch tempranera que, que los problemas seguían en el que esos entre piranes, pero resulta que se disputan 10 minutos de la, de, la, de la segunda parte y el, par, y el parcial es 10-0. A par, a, a, a favor del queso y sí, siete minutos ¿eh? siete minutos en siete minutos el parcial era era diez cero un chami que parecía que dominaba la touch y la Melee poco a poco fue perdiendo el dominio en esa touch donde el queso Pinares empezó a ganar las suyas y empezó a ganarles las suyas propias touch definitivas, en, en, en posiciones muy adelantadas, muy cerca de la zona de ensayo, robó hasta en dos veces consecutivas, en menos de dos minutos Calo Calo gavir, dos tush arriba mm. a Walker-Fitton eh, una a prácticamente cinco metros y la última a, a, y, y otra a quince eh, bueno, no ya está fuera de la zona de poquito pero por poquito o sea, y, y, y en melé eh, eh, donde habían tenido más problemas salió Tuco, parecía que no conseguía solventar esos problemas en Mele pero al final de esa primera parte llega la estabilidad, el que es entre consigue mmm, controlar las, eh, las Mele donde, no ya, donde ya no recibía tantísimo castigo eh, cosa rara, porque solo hubo un cambio en esa, en esa primera línea. Solo se cambió a Peisy por, eh, por Albertuco. Por Tuco, Por, por Albertuco. A Raúl Calzón pasó al uno. El dos fue Álvaro Pírez, todo, todo el partido. O sea, eh, eh, bueno, poco a poco. Eh, mantuvo, la, eh, mantuvo la estabilidad en las, en las meles, al menos en las suyas, sin necesidad de esos talonajes rápidos donde Tanibai hizo un excelente, un excelente trabajo atentísimo a esos talonajes rápidos para poder ganar las suyas hasta que llegó ese momento de, de estabilidad y bueno pues 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 al final el el queso Pinares se hace con un se hace con un partido que si nos lo dicen en el minuto 35 antes de, de, del descanso pues nadie se lo hubiera imaginado que el queso entrepinares se hubiera hecho se hubiera hecho con ese partido es más el queso entrepinares tuvo un ensayo posado por parte de Axel Papa que no, con, no subió al marcador porque pisó fuera o le sacó o le,
3: o, le, o le sacaron fuera
1: Mira que lo he visto en la televisión varias veces y soy incapaz de decir, eh.
3: Yo creo que es complicado también. Yo si tuvieran que jugármelo por algo yo creo que sí que sí que le llegaron a sacar, pero la verdad es que es complicado, Muy que complicado. es complicado en ese momento.
2: Muchos minutos del final de esa segunda parte, a siete puntos, a jugada completa, parecía que el eh, que ya estaba sentenciado el partido, que el que sus entrepinales podría hacerse con la victoria con permiso del Silverstone el Salvador, pero que el Silverstone el Salvador iba a puntuar ese bonus eh, defensivo. Un castigo buscado de una manera, yo creo que, de pícaro, de, de, de hombre experimentado como, como Tuco, que amaga dos veces que va a levantar el balón, obliga a Viti Sánchez a tirarse al placaje eh, por delante castigo centradito, creo que eso... forzado veces. ese entonces. Vamos, yo creo que hay dos amagos incluso de sí. que voy a levantar me el parecía balón. Ya a, voy mí a que levantar, era un golpe de castigo no, tan... Voy a levantar el balón, voy a levantar el balón. Y, hombre, y se ven enfrente dos personas que se conocen mucho, ¿eh? que han jugado muchísimos minutos juntos. O claro. sea, muchos en contra y muchos juntos también. ¿eh? O sea, y y, y Tuco ahí hace como el amago de que va a levantar un balón. Eh, Viti Sánchez cae de nuevo en el en el en el engaño del que es entre Pinares Va muy rápido a esa defensa y Iñaki Muñoz entiende que es castigo Le permite marcar tres puntos sí. Lo que le obliga en el último momento Cuando tienen posibilidades de, 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 de marcar un ensayo A apenas siete metros de la zona de ensayo Un castigo y lógicamente desde la grada, desde, desde, desde arriba, que lo veíamos nosotros desde la zona de prensa donde se pone Juan Carlos Pérez, se desgañitaba diciendo que a los tres puntos, a los tres puntos para claro. salvar a menos ese bonus defensivo porque estábamos sobre sobre la bocina. Por eso te digo que un derby atípico, totalmente sí. atípico, un, un derby, sobre todo en los primeros 20 minutos de la primera parte muy, muy dinámico y que a priori yo cuando acabó el partido digo, eh, me extraña que un queso Entre se haya llevado un derby como este, donde parecía que el, que, el, que el chami había tenido había tenido más protagonismo pero luego lo ves eh, luego lo analizas tranquilo, lo ves eh, lo ves como decía Víctor luego analizas los datos y dices bueno a lo mejor es que no todo ha pasado como una marabunta delante de tus ojos pero realmente eh el chami le ha faltado de hacer cosas y el queso se ha hecho más de lo que parecía en, en, un, prime, sí. en un primer momento.
1: Eh, ese dinamismo muchas veces vino cortado por muchos parones por atender a... Sí,
3: sobre todo en la segunda parte. La segunda parte yo creo que se notó mucho, bueno, pues que pasaban los minutos, se notó que estamos en tercera jornada de liga, yo creo, y hubo muchos, muchos yo parones. Yo creo que la base
1: era esa, porque muchas veces no había ni melee no había ni un primera línea implicado, o sea que perfectamente sí. lo pueden haber atendido sí. fuera o en el Quizás campo. sí, pero bueno,
3: Iñaki Muñoz ya sabemos que es un árbitro que si destaca por algo yo creo que es por ser muy comprensivo muy dialogante y, y poco poco de digamos eh, de, de imponerse porque sí sino sí. que él busca otro tipo de arbitraje y bueno pues yo creo que él es comprensivo con esas acciones y, y de ahí bueno pues que, que lo hiciera eh, yo creo que la razón principal es lo que hablaba en la primera parte los errores no luego si, analizan los, eh, si analizas en el vídeo cómo llegan los puntos del que esos entreprenados en la segunda parte todos llegan de errores del, del Silvestre El Salvador como bien ha relatado el negro es el último golpe de castigo efectivamente por esa, por, esa, por esas ganas de, de robar el balón de Víctor Sánchez en un momento en el que el balón todavía estaba ahí en el rack, y entonces, bueno, pues sufre, eh, comete ese golpe de castigo, mejor dicho. Pero luego, si recordáis, el, eh, yo lo tengo por aquí apuntado: el, la, el golpe de castigo que consigue poner el 10-10 en el marcador eh, viene precedido de un parcial que, que comete el que sus entrepinares y entonces el, el, los jugadores del Salvador piden touch cuando en melé estaban dominando muchísimo, ¿no? piden una touch, esa touch se pierde y, a, y acaba de, terminando en el golpe de castigo, ¿no? que concede que concede el árbitro, en una jugada que fue muy extraña, ¿no? que Parece el árbitro a alguien le dijo touch y los jugadores se miraban entre ellos como diciendo, no sé por qué... Tuch, melee, no me sé sí qué me la pedido touch, y y en Melee realmente estamos fuertes. Sacaron la touch, la perdieron, fue una de las TUS que, que perdieron y a raíz ra de ahí llegó el golpe de castigo. Y luego, si recordáis, el, eh, el segundo ensayo eh, llega... Eh, después de, de una de, de una acción de, de melee, de una melee que, que sufre muchísimo el Quesos para mantener la posición, a pesar de todo, eh, hace una jugada espectacular, yo creo, a Alex Alonso para dejar solo a Axel Papa entrando muy bien en el intervalo, pero llega precedido también de un error. Pues también de Víctor Sánchez, de que, que intenta ir a, a. Bueno, pues intenta ir quizás muy solo al, al ataque, le placan, se le cae el balón hacia adelante, y entonces ahí nace el aván y nace nace la Mele, ¿no? Incluso fíjate, en el último golpe de castigo, la jugada, si, si revisas el vídeo, nace de una jugada muy extraña de Ras, que le llega el balón alto y en vez de intentar controlarlo, le, le, le da, da con manos, el pie con la sí, mano. Esa. comete un aván. Claro, y ahí empieza. Estuvo a, muy
1: inseguro claro. con las manos Ras, cosa que suele dominar. Bueno, siempre. estuvo.
2: O sea, a ver. ¿A
1: lo que es yo, habitual
2: en él? Creo, creo, creo que si ayer el caballo de, de batalla del quesos entrepinares, que fue el que, el que se hizo al final con los puntos en el encuentro, o con, eh, o con los cuatro puntos en el encuentro, fue eh, su caballo de batalla fue la melee, y en momentos esas, ese, ese saque de lateral, yo creo que el caballo de batalla de, de, del Silverstone Salvador ayer fue la rasdependencia de pendencia, ¿sabes? O sea, todo, 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 todo balón, que quisiera coger algo de ritmo, que quisiera, que quisiera tener algo de peligro, tenía que pasar por manos de Rast. ¿eh? Sí. O sea, yo creo que Rast ayer eh, estuvo muy solo en el, en el, en el, en el Pepe Rojo, ¿eh? O sea, que, creo que para mí el mejor hombre del, del Silvestro Mel Salvador fue Rast, sin ninguna duda. O sea, de hecho, de hecho, hay un. Hay, en, en, narrando el comentando el partido con, con Víctor Molano, bien entrado en la segunda parte, coge, coge un balón David Barrios y dice, y dice Víctor manda narices, parece que no estaba jugando ¿sabes? Yeah. O sea, eh, un, un, un tío como David Barrios, ¿eh? que, sí, normalmente sí, tiene una, que, que, que normalmente tiene una, in, una iniciativa y una calidad eh, impresionante yo creo que Rasta ayer se vio muy solo ¿eh? y era el, el único equipo, el único jugador que conseguía contraatacar y, con, y que conseguía desbordar y crear peligro en las filas del queso Entre pinares, que por otro lado jugando en su terreno se defendía muy cómodamente ¿eh? o sea, sí. el, el, el queso Entre Pinares le llegaban hasta prácticamente la puerta de casa, ¿sabes? A saltar la puerta de casa y ellos, y parece que se seguían a los suyos, ¿sabes? Eh, yo sigo defendiéndome, sigo defendiéndome, bueno, pe, voy, voy a ver cómo me defiendo, y al final conseguían crear el error no forzado, muchos, bueno, o el error forzado, muchos avanes, muchas pelotas que se caían adelante, eh, el, el típico castigo por retenido, o sea, yo creo que, bueno, eh, al final... Eh, el partido en caliente te deja unas sensaciones que luego cuando lo analizas dices, hombre, a, a lo mejor el, eh, eh, ni el Chami lo hizo tan bien ni el Quesos lo hizo tan mal, ¿sabes? O sea, al final eh, parece que digno vencedor fue el Quesos, aunque a priori, según acaba el partido, dices, no entiendo cómo el, el Braque, entre finales puede haber ganado este partido.
1: Ya. Números, datos, Víctor. Eh, pues eh, datos
3: bastantes y, y llamativos, ¿no? Eh, bueno, Mele, la verdad es que estuvo... Eh... El Chami ganó todas las que, las que jugó. El Brack perdió. Una no. Una. una no le pitaron castigo. Ah, una le pitaron castigo, efectivamente. Es verdad. Una le pitaron castigo y la tenía apuntada en otro lado. Pero el Brack perdió tres de las que hizo. Que bueno, son bastantes. Pero luego en Touch, es verdad que eh, perdió hasta cuatro el, eh, el Brack. De las que, que jugó. Luego es verdad que ganó muchas de aquella manera, retrocediendo metros y sin una estabilidad clara. Pero es que al final el Chambi perdió cuatro también, ¿eh? que es algo que estamos viendo este año que a mí me está sorprendiendo mucho. ¿eh? El semestre de El Salvador no es el equipo tan seguro en Tuts como, como otros años. Otros años le hemos visto sacar 18 Tuts en un partido y a lo mejor perder una o ninguna, ¿no? Sí, y este feito, año
1: no, Viti, Y sí. claro,
3: y sigue teniendo a Walker fito y a Víctor Sánchez, ¿no? O sea que a mí me llama mucho la atención y los y los lanzadores de touch, los los son los mismos, ¿eh? sí. son del hoyo y Matt Smith o sea que en principio a mí me está llamando mucho la atención eso este año y luego el tema de la disciplina lo hablábamos el lunes pasado, o sea, el tema de disciplina muy importante en los derbis pues es que una diferencia muy grande ¿eh? cinco golpes de castigo hizo el Chami y solo hizo cinco en un derby que sí, me parece un ojo. tanto curioso, el Black 12 en algunas fases cometiendo eh, eh, golpes de castigo, yo aquí los golpes de castigo por cierto los cuento los que se dan ventaja también, quiero decir por ejemplo la, la jugada del ensayo del Chami Ahí se daba ventaja el golpe de castigo, ese golpe de castigo también lo cuento, porque si no hubiera terminado en ensayo, pues hubiera habido, hubiera, es un golpe de castigo, se ha, se ha cometido, ¿no? Pues ha sí, cometido. sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues eso ese acto fue muy llamativo. Y el último, eh, es verdad que tuvo mucho dominio el Chami pero luego en las llegadas a 22, que tanto le gustan al negro, uh -huh. eh, el Silvestre Salvador llegó cinco veces a la 22 contraria, el Braque llegó cuatro o sea, estuvo muy igualado en ese sentido ¿no? ¿no? y el Brack, bueno, el Brack consiguió dos ensayos, pero, pero los golpes de castigo fueron en situaciones en las que no se acercó siquiera a la 22, sino que consiguió sacar el golpe de castigo en una situación más o menos cercana, sobre todo el segundo porque el primer golpe de castigo que mete Carrió era desde 40 metros, creo recordar, pero bueno, con, eh, con, estuvo muy igualado en ese, en ese sentido, yo creo que el, el gran... Eh, y bueno, luego el tema del MOL. El cham hizo cuatro, el Brack lo intentó una vez, nada más. Y al principio del partido, además. no y, y de hecho, lo vimos en alguna jugada que se quería retirar de la defensa para evitar evitar entrar en esos problemas. Pero sobre todo, eh, me llamó mucho la atención esa, esa diferencia en golpes de castigo. 5-12 me parece que es muy llamativo y que a pesar de todo, el Brack consiguió ganar. no A pesar de, tener, eh, de cometer siete golpes de castigo más... Y por último, hablamos en la pasada semana de los tiros a palos Pues eh, todos dentro sí. Estuvieron perfectos pues, los sí. dos pasadores
2: sí, Tanto unos como otros
1: eh, Victor, eh, José Carlos, para ti ¿Quién fue el mejor del Chami y del Brack?
2: Para mí el mejor del Chami Sin duda alguna Cristian Rast Y del, eh, del queso entre Pinares Por la actitud defensiva y la actitud atacante Alex Alonso
1: Pues es que no puedo poner un pero Es que estoy de acuerdo completamente Pues yo estoy de desacuerdo A ver, Yo digo Ignacio Martínez por lo que significa Y Alex Alonso
3: Sí, bueno, Nacho Martínez, los chavales de, 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 de El Salvador tienen mucha. tienen mucha. mucho mérito, ¿no? Pero es verdad que fíjate, si analizan las terceras líneas que jugaron ayer en cada equipo, hay bastante diferencia, ¿no? Mucho. Eh, Juan Aguilera, Gerardo de la Llana y Nacho Martínez se tienen que partir la cara, ¿no? Con gente de, de un nivel como, como Gavidi, como Moala, o bueno, en este caso está Valentín Gamazo, ¿no? Que puede ser un jugador de la cantera equiparable, pero fíjate, dos bestias pardas, iba a decir, como Gavi y Moala enfrente, pues su papel era muy complicado y tiene mucho mérito, desde luego.
1: Eh, nos vamos a ir a publicidad, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con más Derby, con más eh, Silverstone en Salvador, Braque, esos entre pinares, pero no nos podemos olvidar de aquellos que sustentan y aportan a esta radio, a Radio Marca, en 101.5 FM, mientras nosotros pues eh, vamos a, a reflexionar, vamos a hablar, vamos a recordar esas tardes en el barco, en la Plaza del Salvador, con esos terceros tiempos que nos prepara Luis, con ese... Ese arroz me, melo, rabo de toro con arroz meloso. Bueno, o... la,
2: eh, la semana que viene le proponemos un, un tercer tiempo para llevar,
1: porque ahora se está especializando claro, en claro. Todos estos temas para llevar. Muy bien, José Carlos, efectivamente, porque el barco no está cerrado, el barco está abierto, pueden pedir para llevar. Y Víctor lo hace, porque Víctor es un adicto al barco, como todos nosotros. Nos vamos, a policía volvemos enseguida. Zona
0: de marca. David García. La verdad es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas. Vuelvo a ver estupendamente. En el Instituto Oftalmológico Recoletas, mi cirugía refractiva fue rápida, segura y todo un éxito. Te recomiendo que llames al 983 39 61 79 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión. Porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada. En Radio Marca Valladolid cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no les vamos a dejar solos. La Fundición, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito... 5 y Caña y Cocomo Sports Bar. Mucho ánimo y mucha fuerza. Zona de Marca, David García.
1: Bueno, volvemos desde los estudios centrales de Radio Marca Valladolid en el 101.5 FM, en radiomarcavalladolid.com y en las apps para iOS y Android. Y seguimos, seguimos desgranándole, dándole una vuelta al derby Valle Soletano de Rugby que se disputó en la mañana de ayer a puerta cerrada en Pepe Rojo. Qué triste, no me cansaré de decirlo. Bueno, 13-20, recuerden, para el conjunto Quesero, vamos a ver lo que decía eh, Juan Carlos Pérez al acabar el partido en rueda de prensa.
4: Bueno, yo creo que bueno, primero felicitar al BRAC. Eh, yo creo que en los momentos decisivos ha,
1: ha tenido un bueno,
4: más calma y ha tomado las oportunidades que ha tenido, que las pocas que ha tenido las ha tomado y yo creo que eso pues, es una de las causas que, que se ha llevado el, el Derby Nosotros hemos tenido alguna más, pero sobre todo el inicio de la segunda parte, un par de velés que estábamos entrando, un par de touch, pero no las hemos podido eh, materializar. Pero... Bueno, yo creo que es, ha sido un poco la, la diferencia de tomar las oportunidades y por eso ha ganado el, el BRAC. Sí, que fallamos en esas decisiones, bueno, al final bueno, se nota que el equipo es mucho más joven, que, que nos falta experiencia en esos tipos de partidos cerrados, en el que en el que debes tomar buenas decisiones y, y coger las oportunidades que tiene. Para ganar partidos eh, cerrados hay que tomar todas las oportunidades que tienes y, y cogerlas, pero no hemos sabido hacerlo el BRAC sí, así que eh, en un Derby pierdes. Sí, ha sido más igualado que otras veces, hemos mejorado más en la Melee, pero la Tuche yo creo que nos ha, nos ha hecho bastante daño y por eso no hemos tenido balones claros para poder jugar, que era una de las cosas que queríamos. Entonces, bueno, yo creo que la Tuche es una de, la, de las claves, yo creo que han hecho un buen trabajo el Brac para taparnos ahí nuestra salida. Cuando la hemos ganado, sí que hemos, han cometido ellos golpes de castigo, o hemos conseguido avanzar, así que ha sido una, una pena que esa no ha sido tan clara para nosotros, la Melee sí, pero, pero la, la touch no, y en los años, ¿no? yo creo que la apuesta es clara, no es una apuesta de chicos jóvenes, de la cantera, que, que, den, que se juegan de este tipo de partidos y que, y que saquen la cara, ¿no? ahí había muchos chicos que el año pasado eh, han jugado en sub-23 y ahora están siendo titulares, así que yo creo que es, la apuesta es, es con tiempo, hay que tener paciencia con ellos, pero lo que me gusta es que sí que salen al campo y no tienen ningún complejo, y han salido a ganarle a un Brac eh, que en principio es es superior a nosotros, pero que hoy tampoco creo que haya estado tan lejos de nosotros. Sí, queríamos por lo menos tener esa, bueno, ese pequeño premio, ¿no? Yo creo que el equipo se lo merecía, no ha sido un partido en el que no teníamos que llevarnos puntos. Yo creo que, que el equipo ha hecho un, un buen, buen partido, no nos ha dado para ganar, porque el es un muy buen equipo, pero, pero por lo menos tener ese, bueno, ese pequeño regalo de, del punto.
1: Bueno, palabras del míster del Silverstone El Salvador. Eh, pidiendo un poco de paciencia eh, con ese equipo, con esa juventud y bueno eh, reconociendo y felicitando lógicamente al adversario Bueno
2: eh, sí yo creo que eh, el, el Chamía en una situación en la que se ven muchos eh, muchos equipos o sea titulares debutantes en, en División de Honor eh, el más cercano Ignacio Martínez que era que ya jugó el año pasado minutos o sea realmente Quiero decir que, que es la situación que tienen todos los equipos hoy en día, sabes. O sea, el, el Chami es verdad que perdía un montón de efectivos de, de los que tenía el año pasado y es un proyecto, pues yo creo que bueno, pues eh, semejante al que tienen la mayoría de los equipos de, de, de división de honor donde han perdido eh, muchísimo poder adquisitivo, ha habido un recorte importantísimo en sus en sus primeras plantillas y bueno, pues, eh, pues hay que jugar con lo que con lo que tiene cada uno, sin duda.
1: Vamos a ver qué decía el Mister eh, Quesero, Diego Marino.
5: Un partido intenso durante los 80 minutos en el que se han impuesto yo creo las defensas a los ataques, en el que se han impuesto tanto en fases estáticas como en dinámicas, un partido de principio de temporada con imprecisiones, un partido típico de, de comienzo de temporada entre dos equipos que quieren hacer mucho y... Y bueno, que al final es un poquito de ansiedad y que todo se quiere solucionar en, con dos fases y si puede ser en una mucho mejor y se llega a imprecisiones y bueno, pues que hemos tenido que estar luchando mucho hasta el final y bueno, pues yo creo que, como decía, se ha impuesto en nuestra defensa y a partir de ahí hemos podido crecer un poquito, abrir el marcador y, y bueno, llevarnos la victoria que, que nos viene muy bien para seguir estando arriba. Sí, le, se lo he dicho a los jugadores al terminar el partido que bueno le, la defensa en los últimos años nos ha valido para ganar ligas y que, bueno, que también nos ha ayudado a ganar este partido, al final no cometer golpes de castigo tontos en defensa, poder aguantar muchas fases defensivas sin perder la calma. Eh, conlleva que el otro se empieza a desesperar y hace que una situación muy complicada, o sea saques un balón, puedas respirar un poquito y a partir de ahí puedas crecer. Pero bueno, que está visto que necesitamos trabajar un poquito más en el ataque, necesitamos tener esa paciencia que tenemos en defensa en el ataque y, y no esperar solucionar todo en la primera jugada o en la segunda jugada y bueno, que, que todo hay que trabajar un poquito más. Todos hemos visto a Alejandro, le hemos visto jugando con el equipo hace unas temporadas, lo hemos visto en las World Series de Seven y sabemos lo que puede hacer. Es un jugador que tiene un, un nivel de competitividad muy, 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 muy alto, que no quiere perder a nada y que tanto en ataque como en defensa se nota. Se nota, y bueno, a nosotros nos ha valido hoy para, para tener un poquito más fácil llevarnos el partido, pero bueno, que al final el trabajo defensivo ha sido de todos, eso ha sido muy espectacular la jugada de en esa defensa tan larga, pero bueno, que, que al final es el trabajo de todos. Eh, sabíamos que esta temporada todo iba a ser incertidumbre y, y bueno, y esta semana no ha sido diferente a otras y creo que va a ser así al final eh, por las circunstancias que tenemos pues si no es por tema de partidos en los que deportivamente se va a notar es extra deportivo y bueno pues eh, tenemos que estar luchando contra todas estas cosas bueno no, no pasa nada los jugadores lo saben, yo lo sé lo sabe todo el cuerpo técnico y también lo saben los directivos y creo que el club y los aficionados eh, que esta se... Este año las cosas no van todo con tanta antelación o tan pensadas como otros años y aquí lo importante es saber reaccionar en el momento. Y bueno, pues esta semana sí que hemos tenido ciertos problemas en primera línea, hemos tenido problemas en los entrenamientos, hemos tenido, bueno, pero al final ha salido las cosas bien y creo que tener esa capacidad para... Para anticiparse un poquito, que tampoco se puede mucho, anticiparse un poquito y tener la cabeza para estar la fría, para tomar ciertas decisiones en caliente y que sean acertadas, creo que esta, esta temporada va, va a valer mucho, va a valer muchos puntos. Diferente, escuchas más los comentarios de los jugadores, escuchas los comentarios, cómo hablan entre ellos, cómo se, cómo se animan, cómo eh, se tiran unos de otros. Eh, para mí es interesante, la verdad. Diferente, me, gusta, me hubiese gustado que hubiese público, que tener un derbi al uso como hemos tenido las, todas las temporadas anteriores, pero bueno, al final si podemos sacar otros aspectos, pues ese me ha parecido también bonito, interesante y el poder ver cómo interaccionan entre ellos mientras están jugando un derby con la máxima presión e intensidad me parece interesante. Yo, cuando jugaba, eh, todo lo que me venía de la grada, pues no me llegaba. Entonces, ¿para qué voy a estar yo desde la grada metiendo presión al jugador o hablando con él si no me va a escuchar? Está el partido, está revolucionado, está intenso, está, está lo que tiene que estar y todo el comentario que igual viene desde la grada lo que hace es igual de, de centrarle todavía un poquito más. Entonces, bueno, yo creo que, que tenemos entrenamientos para trabajar muchas cosas ahí en el. En el descanso se pueden hablar ciertos aspectos, tampoco se puede hablar mucho más. Los más importantes que creas que pueden dar, darte el partido o cambiar, revertir una situación, pero creo que el que yo esté metiendo presión y gritando no creo que. Bueno, no, no me valía a mí y no creo que valga, que valga a los jugadores. Y al final, que lo hemos visto, que los jugadores son ellos mismos los que se ayudan, los que se se ayudan, se tiran de unos de otros eh, se corrijen si tienen que corregirse entonces bueno, si más o menos tienes a una plantilla en la que casi todos están metidos en partido meter a un compañero es fácil entonces, ¿para qué voy a estar yo desde la grada pegando voces si no, no creo ni que me escuchen igual hoy sí, pero no creo que me escuchen porque no me escuchan a veces son los entrenamientos y es que no hay sonido a seguir Es
0: lo que más mola mi calculadora.
1: Quieren escuchar su canción, Víctor ¿No ¿Te gusta sí. más lo de la, la, la del narco corrido o qué? Eh, no sé,
3: esta era Melody, ¿no? Sí. Sabe dividir y multiplicar. Tío. La También calculadora
1: multiplicar. es fundamental.
3: Sí,
2: sí, sí, eres el químico, molar. Es, <risa> es una
1: calculadora
3: buena, ¿eh? Sabe multiplicar y todo. Aquí la única calculadora eh? buena eres
1: tú. Juan, es Víctor. el
2: secreto para probar, dicen. Yo tenía otros secretos. No
3: he <risa> no entendido nada. Pero bueno, eh, a lo que íbamos. Eh, Hablamos de. Hemos hablado mucho de Tuch y de Mele en estos partidos, en este partido, ¿no? Hemos visto que los datos no son tan claros, ¿no? Como como la impresión que teníamos. Pues yo he hecho una cosa, que es decir, a ver cuántas posesiones. Cuánta, entre Mele y Tuch que sacaron los dos equipos, ¿cuántas ganó el Chami cuántas ganó el Quesos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas eh, se llevó? Resulta que el Chami se llevó 24, el Queso se llevó 21. O sea, no hay tanta diferencia. Fueron tres posesiones más, ¿no? Las que, las que tuvo que salieron de. De, bueno, de, de eso, de, de, de fases estáticas Pero claro, luego ya cuando analizas El tema de las melés Ya sí que es bastante Bastante más claro Resulta que el Chami ganó la posesión En seis melés, el queso es en nueve Dices, ¿y, y cómo es posible, no? Pues porque el bra tuvo muchas más meles a favor El Chami tuvo siete el brac tuvo diez Con lo cual disfrutó de más Más balones en melé ¿Y, ¿Y por qué fue? Pues porque, lógicamente, cometió más, más avance, más balones adelantados el, el Silvestre El Salvador, ¿no? Y entonces, todo este rollo es para haceros llegar que un dato que parece así eh, vacuo nos llega a la conclusión de que el Black brillón defensa, ¿no? Si tú consigues eh, que al rival se le caigan más veces el balón, eh, algunas veces será por error del contrario, pero muchas veces es porque eh, tu contundencia en de defensa hace que, que el rival tenga esos balones adelantados. Y entonces, pues, eh, lo que... Y sobre todo lo que comentaba el negro, no que, que al final eh, dices, Joder, a lo mejor no ha habido tanta superioridad como ha parecido. Por los, los números que son fríos y que a veces pueden ser injustos, nos dicen eso. Tres, tres posesiones más para el Chami, ¿no? cuando en un partido desnivelado pues seguramente haya 10, 12. Sí. En, eh, en un partido como la impresión, como tan desnivelado, como la impresión que nos dio en directo.
2: Sí, bueno, y aparte, por, por sumar algo que nos dejábamos en esa crónica del derby yo creo que hubo dos factores claves en, el, en, el, en un derby que, como decimos, los 20 primeros minutos fueron súper equilibrados, ¿eh? o sea, fueron un toma y daca. Yo creo que uno fue la concentración, el que esos Pinares mantuvo la concentración 80 minutos, y otro factor fundamental en los últimos minutos, creo que el Chami acabó muy mal físicamente. O sea, el, 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 el Chami, físicamente, eh, las últimas posesiones eran como, uf, había una interrupción, tenían que atender a tres jugadores, estaban por el suelo, había que disputar una melénico, jurado que sí, el hombro, que to, eh, Walker Fitton, ¿qué tal? Creo que eh, el, el, el Chami no estuvo a la altura física que nos tiene acostumbrados. O sea, el Chami siempre puede presumir, eh, o ha podido siempre presumir de ser uno de los equipos más en forma de, 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 sí. de, de, de la División de Honor, siempre mantiene unos niveles físicos importantísimos. Y yo creo que ayer, los últimos diez minutos, de partidos se le hicieron muy muy largos al pulmón del, del Silverstone en El Salvador
3: Pues yo fíjate que ahí creo que influyó más el ir por debajo en el marcador eh, la ansiedad por no ir perdiendo lo anímico por ver que no le estaban saliendo las cosas, que a pesar de que, de que había tenido mucho más balón que, que el rival, estaba por debajo en el marcador, yo creo que influyó más que el tema físico realmente. Pero
1: bueno, bueno eh, analizamos el resto de resultados de esta tercera jornada. Para aquellos que no vieron el partido por Televisión Castilla y León, a los cuales Víctor Manuel les informaba puntualmente, a todos ellos les informamos del resto de resultados. Independiente Rugby Club 3, Universidad de Burgos Bajo Cero, 55. Fíjate, en
3: el, la el Universidad de Burgos Aparejadores, ¿eh? hizo un cero en su primera visita, en, su, en el primer partido que fue la visita a Pepe Rojo para jugar con Simples en El Salvador y ha ganado Ordicia y de esta forma independiente independiente que tiene cero puntos ¿eh? sí. empieza a preocupar el conjunto Cantabro no, y, y en, en perder por tanta cantidad de puntos ante ante un rival como Aparejadores, que es un rival yo creo que ha llamado a luchar por los seis primeros puestos pero tampoco es el equipo más potente de ah, la, la liga. liga yo creo que bueno es,
5: Y en es, casa claro
3: en bueno, casa sorprendente. Va,
2: va, va, Yo creo que vamos a esperar un par de Vamos a esperar un poco un poco más Para saber cuáles son los favoritos y cuáles no Yo creo que Aparejadores reúne una de las mejores plantillas de, de, de División de Honor Todavía no están conjuntados, es pretemporada No han jugado juntos Pero creo que Aparejadores tiene una plantilla Como decía Pelayo Ramos El día que estuvo en, en el último programa Que hicimos eh, allí en el barco Donde nuestros amigos, los Luises eh, el, el Burgos tiene una... Una, una plantilla muy importante ¿eh? y, y es cuestión de que de que empiece a conjuntar
1: Lexus Alcobendas 56 El 6 Se hizo muy largo el ¿eh? eh, Me parece que el marcador era
3: A la media hora era algo así como 6-3 Vamos que tampoco Quiero decir que, que, que al principio Pues pues ofreció bastante resistencia Pero al final bueno Se le hizo muy largo Alcobendas sigue demostrando que está a un gran nivel Recordemos que lleva los 15 puntos o sea que bueno, pues es un, este año está. ha empezado muy fuerte, desde luego el equipo el
1: Empate en Tierra sevillanas, Ciencias universidades de Pablo de Olavide, 31 que hecho, rugby taldea, 31, eh.
2: Bueno, pues. No puede eh, estar más
1: igualado por abajo.
2: Eh, empate, es verdad que en los últimos años estamos viviendo muchos empates. De hecho, no he,
1: lleva dos. <risa> lleva no, no, dos eso lleva es. es, eh, dos. Eh, no, fue Lesabelles, ¿no? Fue les sabéis, ¿no? Fue les me, sabéis, me parece. Sabéis, eso bien. es Lesabelles, cae.
2: Eh. Estamos viviendo muchísimos empates. Este año Lesabelles. Eh, uno, de hecho lleva dos, o sea, eh, algo algo totalmente inusual en, en, en rugby, pero bueno, que, que bueno, últimamente Todos en somos. las últimas tres temporadas vivimos muchísimos empates en, en la división de honor española.
1: Eh, y el otro, bueno, eh, Barça Rugby 33 con Plutense Cisneros 14, también dentro de lo esperado, con bonus, eh, con bonus, que ya sabemos que
3: eh, no es fácil y, y ese bonus importante para el Barça también.
1: Y el otro partido de la jornada, sin duda, será por Dizia Cuál... 41, Unión Esportiva San Boyana, 25.
2: Bueno, partido de, de ida y vuelta, ¿no? O sea, parecía que empezaba el Samboy poniéndose, controlando el marcador unos minutos, luego el Ordicia consiguió imponerse en el marcador. Bueno, yo creo que al final el peso de Altamira es, es importante, pero sin duda alguna uno de esos de esos partidos de la jornada, ¿no? El, el, es verdad que queda un poco enmascarado, sobre todo aquí en Valladolid, por el por la disputa del derby, pero un partidazo ese Ordicia-Samboy. Ordicia
1: bueno, vamos a ver la próxima jornada, eh, que si no me equivoco si sí es el siguiente fin de semana, en esos partidos, no, perdón, la clasificación, antes que hemos visto la clasificación de la máxima competición del rugby nacional, liderada con más eh, diferencia ahora todavía... Por el Lexus Alcobendas con 15, con 15 puntos, 13 para que entre pinares. San Portilla tiene 10, los mismos que Barça Rugby en cuarta posición. Quinto, Universidad de Burgos bajo 0,9 puntos. Silveston, El Salvador cae hasta esta sexta plaza con 7 puntos. Seis tiene les Lesabelles. Empate a 5 puntos en la octava posición con Plutense Cisneros, Unión Esportiva Samboyana. Décima posición para quecho Rugby Taldea con 4. 3 puntos los universitarios del eh, Pablo Olavide de Científico. Y cerrando la clasificación, como bien decía Molano antes, Independiente Rugby Club con 0 puntos. No ha estrellado todavía su casillero. Y la próxima jornada tenemos el es entre Pinedas recibe en casa Alan Porticia Partidazo.
2: Sin duda.
3: Muy buen partido, muchas ganas de ver a Ordicia,
2: ¿eh? Sí, la verdad es que son equipos que siempre han... Eh, la verdad es que siempre han brindado grandes partidos, pero más en Altamira que en Valladolid. ¿eh? Sí, eso es, es cierto. Eh, es cierto que en Valladolid el, el, el... ¿Cuántas
1: veces hemos ido a ver al, al, al Blanca, Mucha, mu
2: muchas. muchas veces. Y, y es verdad que siempre hay buenos partidos en Altamira, en, en Valladolid no tanto. Es más, en Valladolid yo he visto partidos del, del Ordicia tanto frente al Quesos como al Chami. Donde parecía favorito para llevarse pues el, el partido
1: fue clarísima que... sí, sí, y, luego... y, y finalmente
2: no hacerse con los puntos
3: esa, en ¿no? los últimos años ya va dando sus Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí sin duda alguna va, Yo... va, va
1: manteniendo, o sea, alcanzando ese nivel que tienen los partidos de casa Contra los equipos vallisoletanos Domingo a las doce y media eh, El sábado a las cuatro Duelo colegial Madrileños contra vallisoletanos Complotense cineros frente a silverstone El Salvador El sábado a las cuatro, repetimos en el campo central Momento, bueno, eh, partido clave
3: para el se de da para recuperar un poco bríos después de dos derrotas seguidas en dos partidos difíciles, San
1: y el Derby. No ganar en Madrid sería complicado para el chamiz, para el equipo chamizo.
2: Hombre, yo creo que Cisneros le eh, vemos defenderse como gato panza arriba. Yo creo que es uno de los de los míticos en esta, en esta Primera División, pero. Pero, bueno, el Cisneros, eh, de los últimos tres años a esta parte, pues es verdad que ha perdido esa capacidad de atraer eh, jugadores de calidad o, bueno, o se los ha llevado a su vecino. Es verdad que yo creo que la, la ascensión de Alcobendas a, a Primera División crea una una competencia ahí en Madrid que, de momento, la partida la gana, la gana Alcobendas.
1: He hecho Rugby tal avanza, Rugby, el domingo a la una. Eh, Unión Esportiva San Boyana recibe al Independiente Rugby Club, el domingo a las doce. Partido también muy interesante Y sobre todo Quiero ver el Universidad de Burgos Bajo Cero Lexus Alcobendas El domingo a las doce y media En los campos de San Amaro
3: Buen partido está bien Sin duda Pues sí Y Alcobendas empieza, Tiene el primer partido Yo creo el partido más complicado Que ha tenido hasta ahora ¿eh? Va a ser una buena
1: Va a ser un partido bonito Desde luego Vamos a ver Se ha disputado La primera jornada De la Liga Sub-23 Con los siguientes resultados Con voluntarios de En el grupo A Que es donde tenemos Equipos vallisoletanos Y castellano leoneses, para ser más específicos. de Cieneros, sub 23, 53, eh, cero. Aparejadores Burgos, Uni Ciencias Universidad, Pablo de olavide sub 23, 17. silvestre Salvador Emerging, 15. Y Braques entre Pinares, 19. Lexus Alcomendas, 53.
3: Por lo que respecta a los equipos venezolanos, plantillas muy, muy cambiadas respecto a años anteriores. ¿eh? Anormal, Esa necesidad si de los tira primeros equipos de tirar para arriba, luego ya sabemos que eso es una categoría, pues, pues en que hay gente pues que, que se dedica a otra, que de un año en otro pues decide dedicarse a otras facetas de la vida como estudios, trabajos, en fin, que a veces es complicado ahí mantener sí a la
2: gente. Ahí sí le doy la razón a Juan Carlos Pérez. Es verdad que no empezaba solo con uno, empezaba con dos debutantes, eh, titulares, dos eh, digamos dos que se puedan debutar en división de honor, pero es verdad que en la convocatoria participaban muchísimos jugadores que el año pasado eran sí, sí, el Pablo sabe. Silva, el eh, Gonzalo, bueno Gonzalo Silva de inicio, bueno muchísimos jugadores que eh, formaban parte de ese, de ese sub
3: 23. Sí, vamos, salvo Matt Smith, yo creo que todos los demás eran jugadores de sub 23 en el pasado en el banquillo, ¿no? Me refiero al banquillo. Y bueno, el Brack también cambiando mucho la fisonomía y bueno, los tres equipos de Castillo en este caso se llevaron derrotas, ¿no? Eh, bueno, pues sabemos que es, es, una, eh, es una
1: competición en la que tampoco es lo más importante el resultado, ¿no? Que siempre gusta ganar, desde luego. El BRAC se desplaza a tierras burgales a la próxima jornada El Silvestre Mal Salvador en el recibe al Complutense Cisneros y el otro duelo es el Lexus Alcobendas Ciencias Universidad Pablo de Ol -Lavide. con lo cual la clasificación queda de la siguiente manera, líder el Complutense Cisneros con 5 puntos mismos que el Lexus Alcobendas, Ciencias tercero con 4 con uno Silvestre El Salvador y con 0 BRAC que son entre pinares y aparejadores de Burgos. Toda una historia esta Liga Sub-23 como las historias que nos cuenta José Carlos Crespo en su sección de pequeño contra el grande la sección quijotesca Hoy te has vacilado, hoy te has vacilado.
2: O sea, te está, me estabas intentando meter en un brete y resulta que estabas metiendo la pata hasta el fondo. Bueno, Víctor, hasta el lunes que viene, que decías que no te querías quedar hasta mi sección. Hasta el lunes que viene. Eh, sí, no, la veré. Ah, ¿Te quedas? Bueno. Pues. Por el cariño que te tengo, ¿no? <risa> bueno, pues, yo eh, eh, es que. Esta eh, hablaba con un, con un amigo, con David, un, un aficionado al rugby, un aficionado al, al chami que a veces viene al programa cuando se puede, no ahora en estos estados. Y, y hablábamos de, de qué podía hablar en la sección tal cual, no sé qué, no sé cuál. Y me sugería un tema que había leído en una ocasión y que, y que me, me recordaba mucho a la situación actual, ¿no? Porque eh, esta semana, si habéis seguido el rugby internacional, aunque no tengamos tiempo ya para hablar de ese, de ese rugby internacional, eh, eh, Ah, lo tienes lo tienes preparado, no tengo
1: preparado pero vamos, jordados, bueno, eh,
2: eh, eh, Argentina lograba otra proeza, ¿no? Si la del fin de semana pasado desde luego fue la mayor proeza sin duda alguna, el, la victoria contra los eh, contra los eh, All, All Blacks, Blacks. Esta semana conseguía empatar a los a, a los Wallabies, ¿no? A los a los australianos de Michael Hooper, ¿no? Y entonces parece como que que Argentina está acaparando toda la atención en ese Trinations, ¿no? O sea como que solo existe Argentina, como que como que los All Blacks hubieran desaparecido, ¿no? Y y, y esto no es la primera vez que pasa, porque ya pasó una vez que desapareció un All Black. No sé si os sabéis la historia.
1: ¿Que desapareció un
2: All Black? ¿Cómo que un jugador dices? Sí, sí, desapareció un All Black. Ajá. Sí, desapareció un sí. All Black y todo por temas deportivos, porque fue en la gira de 1972, cuando los All Blacks disputaban esa gira europea, después de jugar varios partidos con unos. Bueno, con unos eh, resultados eh, contrarios, perdieron dos partidos contra Combinados y eh, contra los British Lions perdieron un, un, un partido. Bueno, y el caso es que en ese 1972, el 2 de diciembre, se enfrentaban, bueno, había un jugador en aquel entonces que era un pilier que se llamaba Kate Murdoch, Murdoch como el del de equipo, equipo A. A. ¿sabes? Bueno, pues el hombre debía compartir cierta cierto equilibrio mental con, eh, con, eh, con Murdo con, eh, con el del equipo A porque ya en uno de los primeros partidos eh, bueno, pues se lió a mamporros con un periodista, ¿sabes? O sea, sin eh, ese, bien bueno,
3: hecho, eh, seguro que tenía razón el jugador eh, Sí, seguramente
2: <risa> eh, un, un periodista llamado Norman Harris bueno, pues tuve su, su, su rafis con el con el tal hombre, con este, con Norman Harris pero bueno, la prueba de fuego llegaba para los, neo, los neozelandeses ese 2 de diciembre donde se medían a Gales, en Cardiff ¿Vale? Se medían en Cardiff ese 2 de diciembre de 1972 se medían a los a los a, a los galeses y tenían ganas de tomarse la revancha, efectivamente y así fue, así fue, ganaron 16-19 por lo justo, un partido un partido eh, bueno eh, impresionante, donde todos los puntos fueron al pie de, 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 del zaguero Joe Karam de, de, de los 19 puntos de, de, de los All Blacks y un ensayo de nuestro protagonista, de Kay Murdoch ¿De acuerdo? Bueno, pues este Key Murdoch celebrando en el Angel's Hotel un, un pub eh, de culto en, allí en, en Cardiff, celebrando el tercer tiempo, bueno, pues ya cerraban, ¿sabes? Y el hombre, pues, se negaba a que se cerrara y se metió en la cocina pidiendo una cerveza. El caso es que uno de los, de los, de los, de los guardas, Peter Grant, le pidió, le pidió explicaciones, que se fuera, 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 y al final, bueno, pues, pues acabó, pues, como con el periodista en el primer partido, ¿sabes? Acabó, pues, a mamporros con, con, con este, con este hombre. De tal manera que fue al calabozo, durmió en el calabozo, y a la salida del calabozo, al día siguiente, pues estaba Ernie Todd, en aquel entonces manager de los All Blacks, con un billete, que le llevaba de, vuel de vuelta eh, vía Singapur hasta Auckland para que se volviera a Nueva Zelanda y que abandonara la concentración de los, de los All Blacks, lógicamente, porque la había preparado ya por segunda vez de la misma gira. Entonces, este llegara llegar a Singapur decidió que, bueno, pues que había sido vergonzoso lo que había hecho, le entró la, la moral y desapareció, y desapareció desde 1972 hasta finales de los 90. Desapareció que se quedó viviendo en Australia cuidando ovejas. ¿Sabes? Y, y a, a raíz de una, de una Mira, de,
1: con la sesión de la semana pasada de los granjeros
2: y a raíz, y, y, y bueno una periodista neozelandesa investigando le descubre, ¿sabes? y dice pues usted es eh, Kid Murdo, sí 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 fui soy yo, pero lo que hice no tiene nombre y entonces decide desaparecer. Decidí... Eh,
3: Impresionante.
2: Decidí desaparecer.
1: Impresionante esta historia, José Carlos. Muy
5: bien,
2: muy bien. Y bueno, y la encontró en los noventa bueno, luego volvió a desaparecer hasta 2011, donde la acusaban de asesinato, pero luego fue toda una mentira, ¿eh? No mató a nadie este hombre que murió en 2018, tranquilamente. El hombre la preparó en el mundial, pero solo en el mundial. ¿sabes? solo perdona solo en esa en esa gira en esa en ese test match de bueno los, nos quedamos sin tiempo
1: meses. felicidades muy buena sección José Carlos Crespo este es, año está a un nivel todo, alto ¿eh? está todo, muy muy todo
5: todo nivel. gracias a
2: al libro de Fermín de la calle que fue donde leí la historia Fermín de la calle sí, con claro. fines de no de la fuente no, chichero, de la ¿no? calle. De la calle, lo has dicho que me va, va, va,
1: va. bueno, que los otontes no nos da tiempo de decir el trinatión, tampoco nos da tiempo así que ya iremos informando día a día en... trinatión,
2: los pumas están están mangando efectivamente,
1: directo a y con Rodríguez Pérez Baraja todos los días de 1 y 5 a 3 de la tarde nosotros volvemos a ver si pronto desde el barco bueno, a mí ya solo me queda un programa, creo adiós
0: Radio Marca, el deporte que se vive. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.